0: Bei besonderen Wünschen oder Anliegen, schick uns eine Mail an moritz.healinghumans.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß.
1: Willkommen zum Healing Humans Podcast mit Andi und Mo. Servus Andi. Hi Mo. Wir hatten das Thema, worum es heute gehen soll. Letzte Woche mal in der Box gesprochen beim Training und du hast es gestern auch in der Akademie gesprochen, hast du gerade erzählt. Es soll um den Hübschiff gehen. Also, dass man auf eine Seite schiebt, wenn man eine bestimmte Bewegung macht, beziehungsweise sich die Hüfte in eine bestimmte Richtung neigt. Und dementsprechend können da sehr, sehr viele Probleme und Anpassungen entstehen, die ungünstig sind. Und unser Ziel war es dann, herauszufinden, okay, wie können wir das Ganze wieder ändern und, und anpassen. Genau. Kannst du da mal kurz drauf eingehen? Eigene Erfahrung? Ja. Und dann wir haben, gehen wir vielleicht auf die Lösung ein.
2: Du hast das Penne-Protokoll erstellt. <lacht> Das ist
1: P10. P10 protokoll <lacht> genau.
2: Das ist protokoll Ja, das, das musst du dann sagen, weil es war ja letztendlich so deine Kombination und ich habe von dir gelernt.
1: Ja, ähm, also es geht im Endeffekt darum, wie gerade schon gesagt, dass die Hüfte auf eine Seite schiebt und meistens ist die Ursache dafür, dass man eine Seite oder ein Standbein meistens hatte bei einer bestimmten Bewegung. Bei Kampfsportlern ist es ganz oft so, bei Fußballern ist es ganz oft so, du bist Skateboard gefahren zum Beispiel, da ist es oft so, ich habe Handball gespielt, dadurch ist es bei mir so. Und das sorgt einfach dafür, dass die stabilisierende Muskulatur in der Hüfte auf einer Seite stärker ist als die andere. Das zum einen, und dann geht es halt um die faszialen Linien, die wir so behandeln, dass die äußere Linie, also die Laterallinie, beim Standbein mehr beansprucht ist, weil das so Mittellinie ist, die mit am meisten dafür verantwortlich ist, dass man Stabilität hat und dass man gerade stehen kann. Dementsprechend, wenn man auf einem Bein sehr viel mehr steht als auf dem anderen und sehr viel mehr Kraft Abfängt, dann hat diese Laterale dem deutlich mehr zu tun auf der Seite. Dementsprechend ist sie deutlich fester. Und das sorgt einfach dafür, das kann man sich so vorstellen, wie zwei Steine, die nebeneinander liegen. Wenn der eine Stein halt deutlich schwerer ist und, äh, ja, mehr Kraft hat, dann bewegt er den anderen Stein zur Seite, so. Ähm, <lacht> das ist jetzt kein gutes Beispiel, aber <lacht> ihr müsst, glaube ich, Lass, lass,
2: lass mich das Beispiel schon mal machen, dann kannst ja. du deinen Kontext weiterführen. Okay. Einfach, wenn man zu Hause ist, und wir haben wir es gestern auch in der Akademie gemacht, einfach wenn man zu Hause ist, T-Shirt und Hosenbein nehmen und immer mehr zusammenziehen. Und wenn man zieht und zieht und zusammenzieht, dann merkt man irgendwann, dass die Hüfte auf die andere Seite ausbricht. So, und Das macht man jetzt auf der anderen Seite, da zieht man das Hosenbein, das T-Shirt zusammen, zusammen, zusammen. Und dann merkt man, dass man wiederum auf die andere Seite ausbricht. Also links zusammenziehen, die Hüfte schiebt nach rechts, rechts zusammenziehen, die Hüfte schiebt nach links. Okay, Mom.
1: Dankeschön. <lacht> ja, danke. Okay. Ähm, dementsprechend auf der einen Seite äh, lateral die Probleme, und was dann auch meistens passiert ist, dass man, wenn man dann auf diese andere Seite schiebt, also zum Beispiel links ist zu und auf rechts schiebt man, ähm, dann kommt es auch zur Anpassung im Fuß, beziehungsweise die rechte Lat oder die andere Seite mit der Laterallinie ist dann auch betroffen. Das heißt, ähm, es sieht dann manchmal so aus, als würde zum Beispiel, wenn man links die Laterallinie zu ist, rechts die Laterallinie eigentlich mehr zu sein, weil man die ganze Zeit auf diese Seite rüber schiebt und dementsprechend da viel Last drauf hat. Aber die Ursache liegt eigentlich dann auf der linken Seite. Und das sorgt im Endeffekt dann dafür, dass die Hüfte Probleme hat, die Hüfte schräg ist und das kann dann in den ganzen Körper ziehen. Das heißt, von der, dadurch, dass man die rechte Hüfte mehr belastet, weil die halt tiefer ist und man nach rechts rüber schiebt, kann es dann auf die linke Schulter zum Beispiel Auswirkungen haben. Und das ist dann das, was wir auch relativ ganzheitlich behandeln. Im Endeffekt, was wir dann gemacht haben, war, dass ähm, interessanterweise der Fuß, auf, die, auf der Seite, auf die man rüber rüberschiebt, meistens auch weniger Fußgewölbe hat. Das heißt, man stand die ganze Zeit auf der einen Seite, zum Beispiel links, der Fuß hat mehr Fußgewölbe, weil er mehr abfangen musste. Und dementsprechend ist er auch stabiler. Und auf der anderen Seite ist das meistens nicht so, weil der Fuß sich halt meistens in der Luft befand und nicht so viel zum Abfangen hatte. Und dementsprechend ging es darum, <lacht> erstmal diese fußstabilisierende Muskulatur aufzubauen, beziehungsweise das Fußgewölbe, dann die Laterallinie auf der Seite, die halt fester ist, aufzumachen und auch die Hüfte zu stabilisieren, beziehungsweise die Hüfte stabilisierende Muskulatur ähm, anzusteuern, mehr auf der Seite, auf die man rüberschiebt, zum Beispiel dann rechts. Und genau dadurch halt den Körper wieder in gleich, ins Gleichgewicht zu bringen und die Hüfte auch wieder gerade zu, zu haben. Genau. Das war so im Endeffekt das, das Penne-Protokoll.
2: Und das, meine Damen und Herren, war das Penne-Protokoll. <lacht> also ich kann dir jetzt selbst sagen, dass 90 Prozent der Zuhörer komplett verwirrt sind, weil ich habe das genauso gestern in der Akademie gemacht. Ja, und dann machst du das und, das und das und dann gehst du auch rüber und machst dich und da. Und dann waren alle 14 Suchteilnehmer. Äh, und dann habe ich gefragt, sollen wir das nochmal versinnbildlichen? Ja. Und dann hat sich eine Message, die ich auf 15 Minuten geplant hatte, hat sich über eineinhalb Stunden gezogen. Ähm, ja, und habe dann schön mit Bildern und so gearbeitet. Vielleicht, vielleicht, vielleicht sollten wir nochmal ein bisschen, bisschen veranschaulichen und im Detail erklären, so gut wie es geht über den Podcast. Was so, was so passiert. Ähm, also, was du, was du ja, das war ja alles richtig, ähm, aber was man sich immer überlegen muss, ist: in dem Moment, wo eine Laterallinie mehr Kraft hat als die andere, verschiebt sich mein Körper. Und dieses Verschieben im Körper hat zur Folge, dass die Hüfte nicht mehr ganz unter der Brustwirbelsäule steht und die Halswirbelsäule nicht mehr ganz über der Brustwirbelsäule steht und ich quasi so ein so ein, so ein äh, zweifaches Kippen im Körper habe. Also die Brustwirbelsäule kippt auf der Lernwirbelsäule und die Halswirbelsäule kippt auf der Brustwirbelsäule, jeweils in die entgegengesetzte Richtung. Und jetzt, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, diese drei Dreiecke aufeinander und das auf den Körper bezieht, dann könnte man auch überlegen, okay, wenn meine, wenn meine Hüfte nach links schiebt, dann müsste meine Schulter eigentlich nach rechts schieben oder mein, mein Brustkorb nach rechts schieben. Und jetzt immer, wenn ich irgendwas leiste, also wenn ich zum Beispiel was vom Boden aufhebe oder irgendwas ähm, trage, dann kann ich davon ausgehen, dass meine rechte Schulter, meine Hüfte schiebt nach links, dass meine rechte Schulter mehr leisten muss. Die muss mehr Kraft tragen, weil sie sich in einem größeren Winkel zum Körper befindet. Und je größer der Hebel bzw. der Winkel zum Körper ist, desto mehr Kraft muss man aufwenden. Und jetzt habe ich zum Beispiel immer Rechtschulterschmerzen und kümmere mich immer um die rechten Schulterschmerzen und kümmere, und kümmere mich und kümmere mich und kümmere mich und mache alles schön auf, was wehtut und es wird immer schlimmer und das liegt letztendlich daran, dass so wie du gesagt hast das Fußgewölbe dafür sorgt, dass die Hüfte nach links schiebt und deswegen die Schulter bzw. der Brustkorb nach rechts schiebt und da ist da ist das eigentliche Problem von meiner Schulter versteckt und das ist super schwer das, was wir jetzt so mal eben äh, abliefern, das ist super schwer und das braucht auch echt lange, bis man es versteht und muss man da dahinter steigt, vor allem, wenn einem keiner erklärt, was eigentlich Sache ist. Und ich sehe persönlich, dass das ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft ist, äh, womit viele Experten nicht zurechtkommen. Ja.
0: Du verdienst es, schmerzfrei zu sein. Wenn du dich fragst, ob wir dir mit deinen persönlichen Problemen weiterhelfen können, dann besuch uns doch auf unserer Website healing-humans.de. Erfahre mehr über unsere Methode und mache einen kostenlosen Beratungstermin mit uns aus. Nach acht Jahren Erfahrung können wir dir am Telefon direkt sagen, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht oder eben nicht. Dabei ist es egal, ob du uns hier in München unter Förding besuchst oder unsere Zusammenarbeit komplett online stattfindet. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge.
1: was, worauf halt nicht so drauf eingegangen wird, wenn man eine sehr spezifische Sichtweise hat oder den Körper zerteilt in einzelnen Teilen und wenn du ein Schulterproblem hast, hast du Schulterprobleme und dann müsstest du dir nicht dein Fußgewölbe anschauen oder mal gucken, wie dein Becken ausgerichtet ist. Ähm, dementsprechend ist es da halt echt wichtig, eine ganzheitliche Sichtweise zu haben und im Endeffekt auch meistens von unten nach oben zu arbeiten, also schauen, dass die Füße gleichmäßig sich belasten und die Hüfte parallel ist. Und er gerade ist und dementsprechend fällt es dann auch dem Oberkörper leichter, ähm, sich richtig zu bewegen die richtige Biomechanik zu haben.
2: Ja. ja. Und das, ähm, also, das ist ja gerade für, für unsere Zuhörer, das ist gerade so ein Projekt, was wir zu dritt angreifen, wie man über den Aufbau des Fußgewölbes, die Lateralverschiebung und letztendliche Kettenreaktion in die Schulter-Nackenmuskulatur, die Rückenmuskulatur, wie man das wieder hinkriegt. Weil wir, weil wir festgestellt haben, dass wir super viele in unserer Umgebung haben, die darunter leiden, korrekt. Und ja, du, die Laura und ich, jeder macht so seine eigene Forschung, probiert so aus, was, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und das wird total geil, weil das tragen wir dann zusammen, das nennen wir das Penne-Protokoll. Und dann äh, schätze ich, dass wir sehr vielen, sehr vielen Menschen helfen können. Sehr verbreitetes Problem.
1: vor allem Es gibt auch fast niemanden, der das Problem nicht hat. Und dementsprechend ist es echt wichtig, da den Leuten zu helfen.
2: Ähm, magst du noch, das habe ich auch von dir gelernt, ich, ich sah wie so, wie so ein Schüler, <lacht> ähm, magst du noch erklären, warum bei den Frauen meistens die rechte Laterallinie ein Problem hat und bei den Männern meistens die linke?
1: Ja, ähm, das ist jetzt nur meine eigene Theorie, das ist jetzt auch nicht studienbasiert oder gestützt oder so, steht bei Anatomy Trains hinten drin im Buch. Ähm, dass, dass es halt eine männliche Seite gibt und eine weibliche Seite ähm, im Körper, die man halt unterschiedlich stark ansteuert. Ich, ich würde dazu noch sagen, dass ähm, Frauen ja meistens eher dazu tendieren, ähm, kreativer zu sein und ein bisschen ja, kreativer, spiritueller, einfach ein bisschen mehr im Gefühl und verbunden, was mehr so die rechte Gehirnhälfte abbildet und Männer mehr so in der linken Gehirnhälfte, mehr so strukturiert, fokussiert, mathematisch oder naturwissenschaftlich. Und die Ansteuerung für den Körper ist aber genau umgedreht. Das heißt, die linke Gehirnhälfte ist mehr für die rechte Seite verantwortlich und die rechte Gehirnhälfte mehr für die linke. Und bei Frauen ist es halt meistens so, dass die rechte Seite meistens fester ist, beziehungsweise dass sie nach links schieben. Das ist mir jetzt bei der Therapie einfach aufgefallen, wenn ich so Leute behandelt habe. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie die linke Gehirnhälfte weniger nutzen, dementsprechend was wir vorgesagt haben und dadurch die rechte Seite weniger ansteuern können oder weniger, ja, da auch ähm, mit dem Gehirn Auswirkungen drauf haben und dementsprechend die rechte Seite mehr zu ist, wodurch sie nach links schieben. Weil man dann genau umgekehrt, sie nutzen halt die rechte Gehirnhälfte zu wenig, dementsprechend ähm, die linke Seite mehr zu und da schieben sie nach rechts. Das wäre so also meine Theorie. Ähm, könnte man sicherlich mal ein paar Studien zu machen, ähm, aber ist so das, was was ich mir dazu noch gedacht hatte und was auch in, der, in Atomy Trains noch drin steht.
2: Ich finde das, also ich habe es ja damals schon gesagt, ich finde das echt gut. Oh, ich mache mal hier schon ein Lied zu. Ich finde das echt gut. Ähm, was mir in dem Kontext noch eingefallen ist, was ich eben mit dir besprechen wollte, jetzt haben wir das Format dafür. Was, was hältst du denn davon, ähm, dass, dass diese Probleme in unserer Gesellschaft auftreten, weil die jeweils andere Seite bei Männlein oder Weiblein, äh, durch, durch die Ansprüche der Gesellschaft unterdrückt werden. Und also ich spreche jetzt nicht davon, dass ein Mann nicht viel Testosteron haben sollte. Äh, ich habe gelesen, dass, dass das Testosteron-Level über die letzten 20 Jahre um 8% in der Gesellschaft gedroppt ist. Das finde ich echt krass. Ja. Können wir vielleicht auch mal sprechen. Ähm, aber nee, ich, ich rede einfach davon, dass der Mann vielleicht nicht weinen darf, oder dass der Mann keine Emotionen zeigen darf. Oder wenn ein ja, was, also wenn, wenn ein Mann Bilder malt, dann passt ja nicht in das Bild der Gesellschaft. Du musst Fleisch nach Hause bringen und die Kohle nach Hause bringen und die Familie organisieren und Dings und Bums. Denn das macht eigentlich meistens schon die Frau, gell? Die Frau organisiert die Familie. Naja, auf der anderen <lacht> Seite, die, die, die Frau durfte ja vor ein paar Jahren noch gar nicht so in, in die Chefpositionen und er muss ein Kleid tragen und muss sich halt auch weiblich verhalten und zu Hause Kuchen backen. Und ich habe mir gedacht, dass vielleicht durch diese... Ja, es sind schon fast Stereotype, die man ja von, von den jeweils anderen Geschlecht erwartet, dass die dafür sorgen, dass der jeweils andere Teil unterdrückt wird und somit nicht genutzt wird. Und so sich vielleicht diese äh, enorme Aktivität von der linken und rechten Gehirnhälfte erklären lässt. Was denkst du?
1: Kann auf jeden Fall auch ein Grund sein. Ja, das ist ja sowieso ein großes Thema, ähm, Unterdrückung von Emotionen oder auch diese Rollenbilder. Ähm die mehr oder weniger eingenommen werden oder sich jetzt auch immer mehr ausgleichen, was auch nicht unbedingt äh, gut sein muss, wahrscheinlich. Aber an sich, glaube ich, ist es ist schon so. Man hat, glaube ich, genetisch einfach eine Veranlagung dazu, mehr kreativ zu sein oder mehr fokussiert, strukturiert. Ähm, aber dass es auch insgesamt durch das gesellschaftliche Bild mehr geprägt wird, dass es für Frauen oder für Mädels halt okay ist, äh, mehr kreativ zu sein und auch zu malen, entspannt zu sein, mehr Emotionen zu zeigen und man halt immer noch darauf ausgerichtet sein sollten. Ähm, fokussiert strukturiert zu sein, um halt Emotionen zu unterdrücken, um funktionieren zu können. Was so die letzten Jahre oder Jahrzehnte sich Jahrhunderte geprägt hat. Ne? Ja. Und zum Testosteron, das ist, glaube ich, insgesamt ein Problem einfach, was durch Übergewicht entsteht, durch Umweltgifte, durch zu wenig Bewegung, durch falsche Ernährung, ähm, was alles so zusammenkommt, das ist einfach auch die Testosteronwerte immer mehr sinken. Und das ist halt auch, habe ich äh, gestern noch ein Buch zugehört für Männer auch keine Umgebung mehr ist, die natürlich ist. Also auch für Jungs ähm, ist einfach normal, wenn die sich prügeln und irgendwie so eine eigene Rangordnung entstehen lassen und viel draußen unterwegs sind, und auf Bäume klettern, in der Natur unterwegs sind äh, und Sachen erobern wollen und so, und es einfach immer mehr unterdrückt wird und auch schon in der Erziehung immer mehr unterdrückt wird. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil davon, wieso das jetzt so ist, es sich entwickelt
2: ja, also ich sehe, ich sehe, das ist eine wilde Folge, aber ich sehe der Zeit der VR-Brille echt mit so Stirnrunzeln entgegen. Ja. Weil, weil diese natürliche Entwicklung, die du gerade erklärt hast, fällt komplett aus. Und dann schaust du über die VR-Brille deinen Spielpartner an und dann wird dir die Rangordnung per digitale Anzeige vermittelt. Ja. Es kann einfach keiner mehr herausfinden, was, was denn tatsächlich so Sache im Leben ist. Es kann, ja. also... Wenn wir das mal im, im Kontext behalten, das kann keiner mehr herausfinden, was es bedeutet, wenn du die Klappe aufreißt und dann eins halt auf die Schnauze bekommst. So, weil im VR-Game wirst du halt für 2,60 Dollar wiedergeboren. Dankeschön.
1: oder für gar nicht so.
2: Und, und wie, sich das, wie sich das, also diese fehlende Entwicklung von, von, ja, von ganz natürlichen Dingen, die wir halt so als Mensch wir reiben uns, wir lieben uns, wir fühlen uns, wir nehmen Abstand von anderen. Wie sich das auf unsere Biomechanik, auf unser Bindegewebe, auf unsere Hormonproduktion, Emotionen, wie sich das auswirkt, kein Peil. Aber ich glaube, es ist das Schlechteste, was der Menschheit passieren wird. Ja,
1: das glaube ich auch. Ja. Ich glaube, das ist ein ziemlich krasser Abschluss, aber ähm, auf jeden Fall was, worüber wir auch mal reden können.
2: Also, gern. Also ich hätte super Lust, nochmal über dieses VR-Thema zu sprechen, weil ich habe mich, ähm, seitdem publik wurde, dass Facebook über Meta das angreift, ja. äh, also ich habe mich kompletter, komplett dagegen positioniert. Und ich lasse mir, lass mir eingehen, dass es Dinge gibt, die sich darüber leichter kommunizieren oder lernen lassen. Also besonders jetzt unsere, unsere Zuglinien, die ja Hauptthema bei uns sind. Das lässt sich, glaube ich, über, über eine VR-Brille schön darstellen. Aber alles, was über... Ich sage mal, eine Art von geschäftlicher oder bildender Kommunikation hinausgeht, ist viel zu viel, meines ja, Erachtens.
1: Glaube ich auch, ja. Und es gibt halt auch immer noch natürliche Wege, sich das auch beizubringen und zu lernen. <lacht> ähm, ja. Also klar hat es viele, viele Vorteile, aber auch, ähm, ja, können wir noch eine extra Folge zu machen.
2: Ja, ja, sehr gerne.
1: Gut, dann bis nächste Woche. Besprechen wir das mal und an die Haare. Danke, Mo. Ciao, ciao. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und hoffe, dass wir dir weiterhelfen konnten, schmerzfrei, beweglich und fröhlich durch deinen Alltag zu kommen. Solltest du es noch nicht getan haben, bitte gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, teile den Podcast, damit wir mehr Menschen erreichen können und mehr davon profitieren, von unserer Vision, schmerzfrei zu sein. Solltest du Fragen oder Feedback haben, schick mir das Ganze bitte an moritz.healing-humans.de und ich beantworte dir das Ganze und baue es in den Podcast mit ein. Damit danke ich dir, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir eine gesunde und schmerzfreie Woche. Hoffentlich hören wir uns bald wieder.